0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich, der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Mein heutiger Interviewpartner ist bereits seit dem 22. Lebensjahr Unternehmer. Er hat in den Jahren seit 1997 mehrere Firmen gegründet, aufgebaut und geleitet. Im Jahr 2003 hat er dann das Thema strategisches Empfehlungsmarketing für sich entdeckt. Heute ist er Empfehlungsprofi und seit 2008 Geschäftsführer Deutschland-Österreich bei BNI, Business Network International. Ich sage an dieser Stelle, Bühne frei für Michael Mayer. Wie fühlt sich Gelassenheit für dich an, Michael?
1: Gelassenheit ist für mich eine innere Ruhe, dass Dinge ihren Lauf nehmen und passieren und eigentlich zum Guten passieren. Ich, ich weiß nicht, ob, das, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aber ich bin seit meinem 22. Lebensjahr Unternehmer und ich kann mich erinnern, wo ich eigentlich jedem Geschäft nachgelaufen bin und unheimlich viel gelaufen bin. Und mir hat immer gewundert, warum manche Leute, erfolgreicher sind mit weniger Zeit als, als wie ich. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass sich das in der letzten Zeit gewandelt hat, wo ich vielleicht auch durch mein Alter oder durch das Älterwerden einfach gelassener geworden bin und einfach sage, es werden Dinge passieren und es werden richtig passieren. Und seit ich hier gelassener bin und einfach meine innere Ruhe auch gefunden habe, auch vielleicht, weil ich auch den einen oder anderen Erfolg in meinem Berufsleben gehabt habe, passieren Dinge schneller, einfacher und es kommen Dinge auf mich zu, die ich vorher nicht gesehen habe. Ja. Hätte ich gerne früher den Rat gehabt, nicht allen nachzulaufen, das, das macht mich noch erfolgreicher, witzigerweise, obwohl ich weniger tue.
0: Ja, als du das gerade gesagt hast, sind mir so zwei Dinge durch den Kopf gegangen. Einmal, es gibt ja so diesen Spruch, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht das Ende ist. Nein, wenn es noch nicht gut ist, dann war es noch nicht das Ende. Um, <lacht> das ist ja so das eine. Und du hast auf das Thema Alter angesprochen. Ich glaube, ja, das ist das, was ich ganz häufig auch wahrnehme, was ich mitbekomme, dass Menschen mir sagen, mit dem Alter, also man sagt ja auch, im Alter wird man weise und wird man auch ein Stück weit gelassener. Bei all dem, was bedeutet denn Gelassenheit für dich? Also Gelassenheit, hast du gesagt, ist, ist für dich eine innere Ruhe und gibt dir ganz, ganz viel. Was bedeutet das für dich?
1: Wenn ich jetzt hernehme, dass ich nicht gleich immer was erwarte für eine Aktion, sondern auch darauf vertraue, dass, dass Aktionen einfach passieren, hm. Und nicht gleich ein Ergebnis bringen, sondern einfach über den Long Run funktionieren. Ich könnte hier ein Beispiel nennen, wenn ich, wenn ich vielen Leuten helfe, dann nicht gleichzeitig zu erwarten, dass man derjenige zurückhilft, dem ich im, im ersten Moment geholfen habe, sondern dass ich Hilfe, Rat, Energie oder was auch immer von einer anderen Seite bekomme. Mhm. Das bedeutet für mich Gelassenheit, äh, nicht gleich ein Ergebnis zu erwarten oder oder, oder nicht gleich ähm, Resultate zu haben, sondern einfach darauf zu vertrauen, dass es, dass es passiert.
0: Genau. Und so ein Stück weit steckt ja auch so diese, ja so, so geduldig sein, ja auch ein Stück weit mit drin, ne?
1: Geduld ist natürlich eine große Herausforderung bei mir. Ich bin immer mhm. noch ein ungeduldiger Mensch, aber sicher nicht mehr so ungeduldig wie ich vielleicht. Als junger Mensch war. Ich meine, ich bin jetzt 42 oder werde jetzt 42 und äh, das macht einen Unterschied aus Erfahrung. Mhm. Dinge, die schon funktioniert haben. Man muss nicht mehr jeden Ding nachlaufen. Ja. Und, und das bringt auch eine gewisse Gelassenheit, dass man schon Dinge erreicht hat.
0: Das ist richtig. Aber mit, mit deinem Alter hast du mir im Grunde genommen gerade eine schöne Vorlage geliefert. Weil was mich immer so interessiert ist, wo, also gerade bei Unternehmern, wenn ich so ins Gespräch komme, wo sie eigentlich herkommen und wie so der Weg ist, wie sie dazu geworden sind, wo sie heute stehen. Und vielleicht auch für dich die Frage, wie sieht dein geschäftlicher Werdegang oder dein Werdegang allgemein aus und womit verbringst du heute so deinen Alltag? Vielleicht kannst du das unseren unseren Zuhörern mal kurz schildern.
1: Ich... Wollte immer Landwirt werden, wenn man sich Bücher anschaut aus der Volksschule, das ist bei uns die, die erste Schule, die man besucht, da gibt es ja diese Bücher, was willst du einmal werden und da habe ich überall reingeschrieben, ich will Landwirt werden, weil mein Opa eine Landwirtschaft betrieben hat, mein Onkel eine Landwirtschaft betrieben hat und mich das fasziniert, mit Traktoren zu arbeiten <lacht> habe das dann auch gemacht vom Jahr 1996, weil mein Vater ist sehr zeitig verstorben. Ich war Landwirt von 1996 bis 2002. bin aber dann draufgekommen, dass die Landwirtschaft, wie sie derzeit läuft, nicht das Geschäft ist oder beziehungsweise der Beruf ist, der mich bis ins Rentenalter bringt. Ja. habe dann viele Bücher gelesen und unter anderem auch ein Buch über Franchising. Und damals war es so, dass es in Österreich, eine kleine Franchise-Messe gegeben hat, da waren fünf Systeme ausgestellt, das war für mich zu wenig und bin dann nach Frankfurt auf die Franchise-Messe geflogen. Ich habe damals noch meine Landwirtschaft betrieben, bin in den Flieger gestiegen, bin da rausgeflogen, war unheimlich stolz, dass ich als Geschäftsreisender unterwegs war, bin in die Ausstellungshalle in Frankfurt gegangen und hat mir wer auf seinen Tisch gezogen und hat mir was über Breakfast-Meetings und 7 o'clock in the morning erzählt und hat gesagt, das ist eine coole Idee und ich habe damals gesagt, das ist eine gute Idee, aber ganz ehrlich, das wird in Österreich nie funktionieren, weil in Österreich bekommst du niemals einen Unternehmer um 7 Uhr hinter dem Ofen hervor. Ich habe gesagt, danke, aber das ist nichts für mich. Die hm. Idee war damals BNI, Business hm. Network International, ist ein Franchise-System, gibt es jetzt mittlerweile 32 Jahren. Um die lange Geschichte kurz zu machen, die haben mich damals eingeladen in Wien bei einer Präsentation, teilzunehmen. Ich bin da hingegangen, habe mit den Leuten Beziehungen aufgebaut. Ich bin dann nach London geflogen, haben mir dort das, diese erste BNI-Gruppe, die erste Unternehmergruppe angesehen und um 8.15 Uhr haben diese, also diese Unternehmergruppe 78 Empfehlungen ausgetauscht. Und das war der Moment, wo ich gewusst habe, das muss ich nach Österreich bringen. Ich weiß zwar nicht, ich habe nichts mhm. gewusst, wie und ob ich das kann, ob ich das schaffe, aber das war so für mich der, der Moment, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, ich habe auch zwei Jahre, also im Jahr 97 meine erste Firma gegründet, im Jahr 99 meine zweite Firma und bin immer abhängig von Empfehlungen gewesen und da habe ich gesehen, da setzen sich Leute füreinander ein, äh, bekommen Empfehlungen, geben Empfehlungen und machen dadurch mehr Umsatz und das hat mich fasziniert und das habe ich mhm. hab dann 2003 in London im Büro für Deutschland, Österreich, Schweiz und Holland und Irland und England zum Arbeiten begonnen, für drei Monate habe gesagt, nach drei Monaten darf ich noch drei Monate bleiben und nach sechs Monaten, hat die mich gefragt, Michael, willst du nicht noch länger bei uns bleiben? Und war dann vier Jahre und drei Monate verantwortlich für BNI in Deutschland, Österreich, Schweiz und den Niederlanden und habe dann 2008 die Master-Franchise-Rechte gemeinsam mit meinem Geschäftsführerpartner, dem Harald Leis, meinen damaligen Chefs abgekauft. Ja. Und seitdem mache ich, also seit dem Jahr 2003 mache ich BNI, seit 2008 in dieser Führungsposition und Eigentümerfunktion und ich kann definitiv sagen, dass diese Entscheidung mein Leben vom Grund auf verändert hat und definitiv zum Positiven. Also das Leben hat es wirklich gut mit mir gemeint. Mhm. Ich muss dankbar sein für das, was ich für Chancen bekommen habe.
0: Ja, ganz ehrlich, ich, jetzt wenn ich so deine Geschichte höre, ich kriegst du gerade ein bisschen Gänsehaut, weil ich, ich bin ja selber, bin ich auf so einem so einem kleinen, ja, fast gesagt Kaff, also das waren 80 Einwohner, bin ich aufgewachsen und meine, mein Großvater, mein, mein Vater, also mein, meine Familie war immer da in der Landwirtschaft auch tätig. Also deswegen, ich kann, das, ich kann da durchaus so, so nachempfinden, auch so diese Geschichte, dann, dann so stolz zu sein und zu sagen, boah, ich, ich, ich kümmere mich um was anderes. Du hast was Spannendes erzählt. Du hast gesagt am Anfang, als du davon erfahren hast, dass du gesagt hast, das ist eine tolle Idee und das wird hier nicht funktionieren. Das ist ja, im Grunde genommen hast du da ja ein, ein Mindset an der Stelle, was es ja am Ende des Tages eigentlich nicht erlaubt, dass du das dann auch wirklich machst. Wie hast du es geschafft, darüber hinwegzukommen, dass du auch wirklich daran geglaubt hast, dass das, dass das auch in Österreich funktioniert?
1: Ich glaube, es war relativ simpel. Damals hat es in ganz Europa keine einzige Unternehmergruppe von BNI gegeben. Das heißt, ich musste wirklich nach nach London reisen und die haben mich dann in einem Gasthaus untergebracht in, in Northwood, haben mich um 5 Uhr morgens abgeholt und ich bin dann zu einer Unternehmergruppe in Rickmansworth gefahren und wir waren dort um 6.15 Uhr oder um 6.30 Uhr dort vor Ort irgendwo dazwischen. Es war eine unchristliche Zeit für mich und ich muss dir vorstellen, als Landwirt bist du dein eigener Herr und ich habe es auch geschafft, auch dann um 9 Uhr erst aufzustehen und um 10 Uhr erst am Feld zu sein und es hat sich keiner darüber aufgeregt, weil am Ende ich für mein für meinen Betrieb verantwortlich war. Und da kommt er halt um 6.30 Uhr oder 6.15 Uhr rein und da begrüßen mich zehn Leute sehr freundlich, sehr offenherzig und, ich meine, wo, und mit, mit riesen so, Wo bin ich da hingeraten? Ich, ich, ich war echt ein bisschen, ein bisschen perplex am Beginn, aber der Punkt war der, wo die Leute wirklich Empfehlungen ausgetauscht haben, wo ich dachte, okay. Wahnsinn, sehr cool. Und ich musste es eben ich, ich einfach sehen müssen. Das hat mir dann geholfen und da war es mir, mir relativ schnell klar, dass das eine gute Geschichte ist, die auch in Österreich funktioniert, weil am Ende des Tages, wenn du Unternehmer fragst, weltweit, egal in welchem Kulturkreis sie sind oder in welchem Land sie leben oder welcher Religion sie angehören, Unternehmer, was ich immer sie machen, werden gerne weiterempfohlen. Das ist überall mhm. gleich und das ist auch gleich in Österreich. Ob das jetzt um 7 Uhr morgens passiert oder um 8 Uhr oder um 10 Uhr. Ist total egal, aber es hat auch sehr gut funktioniert. Mittlerweile haben wir in Österreich über 2000 Unternehmer
0: ja. und es sehr gut läuft. Ja, sehr cool. Das hast gesagt, ähm, da gab es diese, diese Landwirtschaft, dann hast du BNI kennengelernt und dann gab es dazwischen noch zwei weitere Unternehmensgründungen, habe ich gerade rausgehört.
1: Genau, ich habe im Jahr 1997 mit einem Geschäftspartner einen Landesproduktenhandel gegründet, das war sehr naheliegend, weil Landesproduktenhandel, also Handel mit Dünger, Ziegelsteinen und Weizen und Gerste und Mais, weil eben ich aus der Landwirtschaft komme, das habe ich dann aber relativ rasch beendet, weil es doch… Äh, sehr viel Kapital verlangt hat und doch nicht meine Passion mhm. war und habe dann eine Mülltrennungsfirma gegründet, wo die meine Heimatgemeinde, das Altstoffsammelzentrum, das die Gemeinde betreibt oder betrieben hat, an mich ausgelagert hat. Das habe ich witzigerweise von Jahr 1999 bis zum 31.12.2016 betrieben.
0: Okay, cool. Es ja, also ist manchmal spannend, so, so zu erfahren, was so, so hinter Menschen einfach noch so für, Geschichte, für Geschichten stehen. Jetzt haben wir ja gehört, wo du, wo du herkommst. Aktuell ist dein, dein Hauptbusiness die BNI-Tätigkeit nämlich an.
1: Ganz klar. Wir haben jetzt über 40 Franchise-Partner in Deutschland, Österreich und derzeit ich 15 Vollzeit-Mitarbeiter aus zwei Standorten, Stuttgart und Wien. Mhm. Und wir wachsen jedes Jahr so zwischen 15 und 25 Prozent, abhängig vom Standort und vom, von der Region. Und das, ja, es ist ein, ein sehr herausforderndes Geschäft, weil mhm. es People-Business ist. Ja. Ja. Auf, der, auf der anderen Seite sehr wie soll ich sagen sehr fühlend und auch weil wenn du siehst, wo sich Leute durch dieses Tun, durch diese Philosophie, wer, wer gibt, gewinnt, verändern, wie Leute wachsen anhand dieses Systems bzw. dieses Wissens, wo Leute sich gegenseitig weiterhelfen, das ist schon spannend und wenn ein Unternehmer an dich herantritt und sagt, BNI hat mein Leben verändert, mhm. das, ist, das ist schon sehr stark und die Leute, die mich nicht kennen, wissen das nicht, aber ich kann mit Anerkennung relativ schwer umgehen, sage immer, bitte hört auf zu reden, wenn einer sagt, BNI hat mein Leben verändert, das passiert doch immer öfters und äh, mhm. das ist dann auch schön, da habe ich dann die Gänsehaut, dass es einfach ein Geschäft ist BNI, aber wo wir definitiv die Art und Weise verändern, wie Leute miteinander Geschäfte machen. Und ja. Das machen wir na nachweislich bei jedem Meeting und das tickt mich eine, ein, eigentlich an, das weiterzutreiben, äh, weil es ist egal, ob es Rostock, Kiel, Göttingen, Kassel, Zwickau oder Ingolstadt ist, es funktioniert in jedem dieser Städte ja. und anderen zu helfen, ist, ist, ist definitiv ein Thema, das wichtig ist derzeit und in Zukunft noch viel wichtiger werden wird. Einfach Zusammenarbeit an erster erste Stelle
0: stellen. Ja. Also ich, wenn du das gerade sagst, so, so Menschen, die sich entwickeln, also A ist das ja sowieso für mich eine Passion, Menschen dabei zu begleiten, dass sie sich entwickeln und weiterentwickeln und auch ich bin ja jetzt seit bald drei Jahren bei BNI in einem Team und allein wenn ich gucke, was in so einem kleinen, ich sag mal Kleinod in Anführungsstrichen eines einzelnen Teams passiert, wenn Menschen dazukommen, und sich allein über diese über diese Art und Weise miteinander zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen, da weiterzuentwickeln, das kann ich vollkommen nachvollziehen an der Stelle. Dass das natürlich in einem großen Rahmen, wenn du das dann auch noch mitbekommst und, und das auch gespiegelt bekommst, ja, einem auch sehr, sehr viel zurückgeben kann.
1: Ich, ich war gestern zum Beispiel in Innsbruck mit unserem Tiroler Franchise-Partner, das Jahresgespräch zu führen und der erzählt mir eine Geschichte, wo er einen, einen Unternehmer in einer Gruppe hat bei ihm, der Seifen erzeugt. Mm. Und der Unternehmer war jetzt ein Jahr dabei und hätte seine, seine Teilnahme am Bini marketing programm verlängern müssen. Und er ruft ihn an, weil er ihn auch persönlich sehr gerne mag und sagt, hey, was ist los? Sagt er ganz ehrlich, ich kann es wahrscheinlich nicht verlängern, weil zwei große Kunden mir einfach das Geld nicht überweisen für die Ware, die ich ihnen geliefert habe. Also ich stehe kurz vor dem Konkurs. Mhm sagt er, drauf, warum sagst du mir nichts? Ich meine, der Beni Franchise Nimmer für Tirol ist auch Finanzierungsexperte, hat 17 Jahre Erfahrung beim Thema Finanzierung, sagt er, du, ich setze mich jetzt ins Auto, komme zu dir rauf und wir gehen deine Bücher durch und ich führe das Bankgespräch mit dir, weil der hat ihm auch gesagt, dass die Bank schon gesagt hat, sie stellen alle Kredite fällig. Mhm. Der springt ins Auto, fährt da rauf, schaut die Bücher durch, geht mit ihm zur Bank, der kriegt eine Refinanzierung durch dieses Gespräch, mhm. ist vor einigen Wochen bei der Show im Fernsehen aufgetreten, zwei Minuten, zwei Millionen. Das gibt es, glaube ich, auch in Deutschland, diese Show, wo äh, Leute Kapital hergeben für gute Ideen. Ja, seine, okay. seine, seine Auftragsbücher sind derzeit voll. Er weiß gar nicht, wo er anfangen soll. Ja. Und, und, und das ist für mich, wer gibt gewinnt in Reinkultur. Mhm. Einer springt ins Auto, fahr drauf, hilft dir bei Gesprächen, Finanzierungen oder was auch immer und ermöglicht dadurch dass ein anderer überlebt. Ja. Und das ist, das ist das, wo ich sage, das tickt mich an, das macht mir Spaß, wo Leute sich füreinander einsetzen. Und ich glaube, in der heutigen Welt ist es umso wichtiger, Zusammenarbeit. Wenn ich mir die heutigen Nachrichten anschaue, wo es nur geht, Krieg und Gewalt und mit Gewalt das mhm. durchzusetzen, ich sage, warum, warum arbeiten wir nicht zusammen? Das ist eigentlich eine menschliche Tugend, anderen zu helfen. Ja. Und das machen wir bei BNI und das zeigen auch die Geschichten. Und diese Geschichte hat mich gestern sehr berührt, weil eben diese Person äh, wahrscheinlich mit Schulden jetzt irgendwo in einem angestellten Verhältnis sein würde. Und, und jetzt ist das nicht, weil einer wirklich die extra Meile für ihn gegangen ist. Ja.
0: Ich genau. Das. Auf jeden Fall. Und da merke ich auch, du hast vorhin sowas gesagt, dass dieses Geschäft, dieses Landhandel nicht deine Passion war. Ich behaupte einfach mal, das, was ich jetzt von dir höre und was ich von dir mitbekomme, dass das, was du beim Bienin machst, dein, dein, schon deine Passion ist, oder?
1: Ist es geworden. Ich bin mhm. ganz offen, lieber Christian. Ich mhm. mache bin ich seit dem Jahr 2003. Es hat einige Jahre gedauert, bis ich es wirklich verstanden habe. Ja zeichnet mich jetzt vielleicht nicht so aus, weil ich sollte als Geschäftsführer wissen, was ich tue, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, bis ich wirklich alle Facetten vom BNI entdeckt habe, das hat einige Zeit gedauert und ich muss echt sagen, die letzten drei, vier Jahre ist mir das wirklich klar geworden, eben durch Geschichten, die ich gehört habe, eben durch Anerkennung, die ich bekommen habe. Und, und eben auch durch ein Momentum, das gerade passiert. Ich weiß nicht, wie viele, also du hast sicher so ein Geschäft, auch Christian, wo du wirklich Leuten weiterhilfst, die sich wirklich persönlich entwickeln. Mhm. Ich kann das bei Beni definitiv behaupten. Und, und ich meine, mittlerweile haben wir in Deutschland und Österreich, unterscheidet 12.000 Unternehmer dabei. Und mhm. es ist spannend, was da für positive Energie frei wird, wenn Leute es wirklich tun, wenn sich ja. Leute füreinander einsetzen. Das ist unheimlich stark. Also Das, das ist das, wo ich sage: ich, meine, ich habe eine lange Arbeitswoche, bin viel unterwegs. Ich bin letztes Jahr, ich glaube, über 100 Mal im, im Flugzeug gesessen und es ist echt, echt anstrengend. Aber wenn du dann das zurückbekommst, dieses Feedback, dann ist das einfach klasse. Weil am Ende des Tages ist die Frage: Warum sind wir auf dieser Welt und welchen Fußabdruck hinterlässt du? Und genau. Da kann, ich, da kann ich kann ich, jetzt behaupten, ich habe echt was dazu beigetragen. Und ja. im Großen und Ganzen bin es nicht nur ihr alleine, sondern es sind alle BNI-Mitglieder, Partner, Direktoren und alle, die diese Philosophie weitertragen.
0: Ja, genau, genau. Spannend. Also erstmal finde ich es überhaupt gar nicht schlimm, dass du mit irgendwas gestartet bist, wo du jetzt noch gar nicht die Passion für hattest oder es dir nicht bewusst war. Ich will es mal so rum sagen. Und du sagst ja irgendwie so die letzten drei, vier Jahre, als du so die letzten Facetten verstanden hast oder durchblickt hast, da ist es zur Passion geworden. Gibt es für dich einen Zusammenhang zwischen, wenn ich das jetzt so höre, zwischen einer geschäftlichen Entwicklung und dem Erkennen und diesem Finden der eigenen Passion in der Tätigkeit? Hat sich für dich mit dem Finden der Passion, ist, ist es auch geschäftlich erfolgreicher geworden?
1: Oh, definitiv. Hm. Also... Ich habe Beni kennengelernt, da habe ich die Marktlücke gesehen und das Geschäftsmodell gesehen. Wenn ich vor Unternehmen gestanden bin, habe ich gesagt, wenn du 1000 Euro für eine Teilnahme am Marketingprogramm Beni bezahlst, wie viele Geschäfte musst du machen, um die 1000 Euro zu verdienen? Mhm. Was passiert? Du ziehst Leute und die rational denken, wenn sie das Geld nicht verdienen, sind sie wieder weg. Also, sprich, hm. wenn sie das nicht rausbekommen, und es ist immer ums Rausbekommen gegangen. Seit ich meine Passion entdeckt habe und das verstanden habe, geht es einfach darum, was kann ich einbringen? Mhm. und Leute, die sich nicht die Frage stellen, wo ist mein Return of Investment oder, oder beim Beziehungsmanagement, was will ich rausbekommen? Christian, was will ich von dir rausbekommen? Wenn ich mir die Frage stelle, habe ich schon verloren. Mhm.
0: So, also Es geht
1: darum, wie, wie kann ich, ich dir helfen, Christian? Weil je mehr Leuten, als ich helfe, desto mehr bekomme ich zurück. Aber nicht direkt von dir, Christian vielleicht, sondern wirklich von meiner Nachbarin oder von irgendeinem anderen Menschen, den ich vorher nicht gekannt habe. Ja. Und ja. da habe ich jetzt meine Gelassenheit gefunden, wo ich davon tausendprozentig überzeugt bin, dass das funktioniert. Es gibt eine Energie, die ist unsichtbar und ich bekomme das zurück von einer anderen Seite, wo ich mhm. es nicht erwartet habe. Und seit ich das verstanden habe, dass wir wirklich die Art und Weise verändern, wie Leute miteinander Geschäfte machen, ziehe ich andere Dinge an. Mhm. Mir passieren auch andere Dinge. Also es ist für mich spannend. Ich komme zu Kontakten und ich, Christian, du kommst aus einer 80 Einwohnergemeinde, ich komme aus einer 3.700 Einwohnergemeinde. Ich, ich, ich gerne Leute kennen, das hätte ich mir in meinen wildesten Träumen nicht, nicht vorstellen können. Ja, ich kenne ja. nicht vorstellen können. Leute setzen sich für mich ein, öffnen mir Türen, wo ich sage, vor mir stehe ich neben dem Vorstandsvorsitzenden der größten, des größten österreichischen Arbeitsgebers und der schüttelt mhm. mir die Hand ich frage mich, wie komme ich dorthin? Ja. Weil mir eine Dame die Tür dorthin geöffnet hat. Mhm. Die Dame habe ich vorher bei einem Mittagessen kennengelernt. <lacht> und und, und das, das passiert immer mehr in meinem Leben, weil ich eine Vision habe und weil ich eine Passion verfolge. Mhm. Verglichen mit davor, ich habe ein Geschäftssystem kennengelernt, das gut funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Unterschied erkennst oder, ja. oder ob das ist klar ist, weil ich, ich glaube, das ist wichtig, eine Vision, eine Passion zu haben, weil einfach viel mehr Dinge möglich werden. Leute, die eine Passion haben und eine Vision verfolgen, die ziehen andere Leute an, die ziehen, ja. das ist wie wenn du, wie wenn du auf deiner Haut Honig hättest mhm. und Leute, die zufliegen, die den Honig von deiner Haut schlecken wollen.
0: Ja, ja ich glaube, also es hat, zwei, es hat zwei, zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es ja so, wir sind, und, und das wird in so einem Moment, glaube ich, auch bei so einer Geschichte wieder deutlich, wir sind, das klingt jetzt mal ein bisschen esoterisch, alle miteinander irgendwie verbunden auf welcher Weise auch immer, das müssen wir nicht verstehen und auf der anderen Seite ist es ja so, je nachdem, was du ausstrahlst, bekommst du ja auch, das, das was du ausstrahlst, bekommst du auch wieder zurück. Das heißt, wenn du ausstrahlst, ich bin jemand, der hergibt, der, ne, der hilft, dann, dann spiegelt das ja in den anderen und dann kommen die anderen auch wieder mit der entsprechenden Unterstützung zu dir zurück. Also ne, das ist, da, da an der Stelle zieht auch oder passt halt auch wieder so dieser, dieses Motto, wer gibt, gewinnt. Ne? Also das ist, mhm. ähm, ich, ich glaube das schon, dass das dass das immer über irgendeinen Weg, nicht, nicht im direkten Eins-zu-Eins, 1 1, also nicht, weil ich dir jetzt irgendwo eine Tür öffne, muss, du mir eine Tür öffnen, sondern irgendwo wird sich da rein energetisch gesehen ein Ausgleich am Ende herstellen. Also bin ich vollkommen bei dir.
1: Es ist witzig, ich sage das auch immer, es klingt esoterisch. <lacht> es ist immer so witzig, esoterisch, also ist immer so negativ negativen Touch, aber eigentlich äh, ich glaube, dass wir es irgendwann erleben, dass es messbar ist, diese Energie. Und, und ich, ich kann es nur von meinem Leben sagen, dass mir viele positive Dinge passieren. Und ich, ich wundere mich oft, warum. Mhm. Aber vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass ich vielen Leuten in meinem Leben auch schon weitergeholfen habe.
0: Na klar, genau. Also ich, ich glaube, wir können vieles rational erklären. Und ich glaube, es gibt auch gewisse Dinge dabei, die wir momentan einfach, da ganz bewusst momentan, einfach noch nicht erklären können. Das ist, glaube ich, so. Jetzt haben wir schon, schon viel von deiner, von deiner Geschichte erfahren und auch viel darüber erfahren, was du im Grunde genommen ja für eine, für eine Haltung, auch mit welcher Haltung du durchs Leben gehst. Wenn du deine Geschichte mal von heute so ein bisschen rückwärtig betrachtest und das vor deinem inneren Auge nochmal ablaufen lässt, was war so rückblickend gesehen deine größte Herausforderung, die du zu lösen hattest?
1: Meine größte Herausforderung, die ich zu lösen hatte, so, da gibt es immer wieder Herausforderungen. Ich meine, das ist so spannend. Ich kann mich erinnern, meine erste BNI-Gruppe in Österreich zu gründen. Ich habe in London gelebt und habe jede Woche ein Flugzeug bestiegen am Montagabend und war am Mitternacht in meiner Heimatgemeinde, bin am nächsten Tag um 5.25 Uhr aufgestanden, bin dann nach Wien gefahren, das ungefähr 35 Minuten Fahrzeit von meiner Heimatgemeinde weg ist und habe dann wie vorgestellt und bin dann am Nachmittag um 14.25 Uhr wieder im Flieger nach London gesessen. Das habe ich längere Zeit gemacht. Was mein Learning war, ist, dass wenn ich eine, ein, ein, einen, einen Gipfel erklommen habe, dann hat es wieder die nächste, das nächste Tal gegeben mit der nächsten Herausforderung. Ich durfte lernen, dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt und auch in der Größe, wo wir jetzt sind, gibt es noch Herausforderungen, an denen man wirklich lernt und auch bis so einem gewissen Grad auch scheitert. Ich durfte lernen, dass wenn Geschäftsmöglichkeiten ich nicht wahrnehme oder mir durch die Lappen gehen, dass sie dass ich wieder welche bekomme. Das war eine riesige Herausforderung. Ich bin jeden, bevor ich BNI kennengelernt habe, ich bin gelaufen von früh bis spät und jedem Geschäft nachgelaufen. Und je mehr ich gelaufen bin, desto mehr habe ich das Gefühl gehabt, es läuft mir weg. <lacht> mhm. Ich kann mir das echt noch erinnern. Ich habe echt gedacht, das gibt es normalerweise gar nicht. Ich arbeite wie ein Tier, aber es geht nicht so viel weiter, wie ich mir vorstelle. Und dann war es für mich dann spannend, einfach zu sagen aus, ich warte, bis es zu mir kommt und mhm. es kommt zu mir. Ich durfte viele Bücher lesen, ich durfte mich viel weiterbilden und da spielt dieses Dankbar-Dankbar-Sein eine Riesenrolle auch mhm. po positive Affirmationen am Morgen und am Abend, äh, Rituale, die ihm helfen dabei und auf einmal siehst du Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Ja. Ich könnte noch weiterreden über Herausforderungen, mhm. aber Her Herausforderungen sind in dem Fall nur Kleinigkeiten, die man überwinden muss und dann ja. denen wächst
0: man. Ja. Du hast gerade gesagt, dass nach jedem nach jeder Herausforderung oder nach jedem Gipfel, da wieder ein Tal war. Und dann hast du gerade eben noch gesagt, positive Affirmationen und das Thema Haltung. Wie bist du da hingekommen? Wie hast du entdeckt für dich, dass das so ist? Also ich meine, das wusstest du ja bestimmt oder vielleicht ja noch nicht immer, dass das so funktioniert. Ja, okay.
1: Christian, ich bin Landwirt gewesen hm, vom Beruf. Genau. Ich kann sagen, wie man, wie man Wintergerste sieht oder wenn man Zuckerrüben anpflanzt. Und habe immer gewundert, warum manche Leute glücklicher sind im Leben als andere. Also glücklich einfach, weil es einfach denen mehr passiert als wir mir. Also hm. einfach positive Dinge passieren, ich meine, das gibt es ja nicht, warum, der macht viel weniger wie ich und den fliegt schon wieder die nächste Chance zu und ich kriegt er nicht und dann, dann fängst du irgendwann einmal an mit, mit den Themen zu beschäftigen, fängst du an Bücher zu lesen und irgendwann habe ich das Buch in die Hände bekommen vom Napoleon Hill, Grow mhm. and Get Rich, Denke nach und werde reich und mhm. ich lese mir das Buch durch und habe in der Hälfte aufgehört, wo es um das Thema Affirmation gegangen ist, also sprich du sagst dir vor, was du eigentlich irgendwo haben möchtest, du, du, du beeinflusst dein Unterbewusstsein, zum Beispiel ich werde irgendwann einmal mit einer 20-Stunden-Woche mein Auslangen finden und überleben können oder was auch immer diese Affirmation ist. Mhm. Ich habe das weggelegt, weil ich, ich, ich glaube, das ist Nonsens. Ich nehme das nächste Buch her, steht das wieder drin. Ich nehme das nächste Buch her, steht wieder drin. Irgendwann, irgendwann ist er auf der Bühne und sagt, er hat ein Morgenritual und ein Abendritual und das hat einige Jahre gedauert. Das man, man muss dir vorstellen, wenn ich, wenn ich gescheit wäre, hätte ich es beim ersten Moment gecheckt. Ich habe es mhm. nicht gecheckt, muss ich ganz offen sagen. Mhm. Nur jetzt weiß ich, dass viele erfolgreiche Menschen das machen, dadurch ihr Leben verändert wird und ich mache es auch selber. Ja. Man muss sie überwinden und dann sind wir wieder bei der Konsequenz in der Umsetzung. Es konsequent tun. Ich bin davon überzeugt, dass das einen Unterschied ausmacht und ich durfte durch, ein, durch einige Bücher und einige Unternehmer, die einfach viele Erfolge wie, dazulernen. Ja. Und ich habe am Anfang keine Ahnung davon gehabt.
0: Ja, diese Rituale, das ist, ich glaube mittlerweile, also ich bin da auch ganz beide. ich habe da lange Zeit auch drüber geschmunzelt, aber es gibt so gewisse Dinge, wo ich, wo ich heute merke, mir geht es damit auch einfach de facto besser. Also zum Beispiel, ich führe regelmäßig ein kleines Tagebuch, wo ich meine Dinge halt reinschreibe an die, also nicht nur was passiert ist, sondern äh, ganz gezielt auch einfach nur mal nur mal die auf die Dinge aufzuschreiben, die wirklich gut waren am Tag. Ja, also weil wir können ganz ganz viel aufschreiben, was nicht gelaufen ist am Tag, aber sich abends als Beispiel nochmal wirklich darauf zu fokussieren, was war gut und auch nochmal aufzuschreiben, wofür man eigentlich dankbar ist. Und das macht für mich persönlich einen ganz, ganz großen Unterschied.
1: Ganz, ganz wichtig. Ich war vor, vor einigen Monaten bei einem Workshop für zwei Tage, wo es um das Thema Dankbarkeit gegangen ist. Mhm. Und ich habe hab lange gezögert, mich da anzumelden für diesen Workshop, weil auch Zeit eines der wichtigsten Güter für mich ist. Also mhm. ist eine riesige Herausforderung für mich. Und einer der Gründe, warum ich da mich dann angemeldet habe, ich habe von einem Geschäftspartner eine E-Mail bekommen, mit dem ich immer so ein gespanntes Verhältnis gehabt habe, also kein, kein Verhältnis, wo ich sage, ich freue mich auf den seinen Termin oder Telefonat mhm. und ich bekomme von dem an einem Morgen eine E-Mail, wo er mir in vier, fünf Zeilen schreibt, wie dankbar er für unsere Geschäftsbeziehung und Freundschaft ist mhm. und spezifisch aufgelistet, warum er dankbar ist. In dem Moment ist derjenige in meiner Glaubwürdigkeit immens gestiegen. Also Das hat unsere Beziehung verändert, unvorstellbar, weil ich das selber erfahren habe. Und, und das war für mich so ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, ich muss mindestens eine Dankeskarte in der Woche an wen schreiben. Ja. Ich muss meinen Mitarbeitern eine Dankeskarte schreiben. Ich muss mich mehr bedanken bei Leuten, weil ich weiß, was es bei mir ausgelöst hat. Also das war ein Augenöffner. Wahnsinn. Ja, genau. und, und, und so kommen halt Themen an mich zu, vielleicht auch, also keine Ahnung, weil ich jetzt offen bin dafür, mhm. wie mit dem Ritual oder Affirmationen oder Dankbarkeit zu zeigen, dass mein Leben einfach jetzt noch mehr, also mein berufliches, erfolgreiches Leben noch mehr
0: beschleunigt. Ja. Aber
1: in einem positiven Weg, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, cool. Michael, Michael, danke, finde ich, find ich ganz, ganz inspirierend, ähm, den, den Input bis dahin. Was mich interessieren würde, wenn ich jemand morgens beim offenen Netzwerken ansprechen würde und würde sagen, Michael, sag mal, was sind für dich die wirklich wichtigen Dinge im Leben? Was wäre da von dir die Antwort drauf?
1: Das ist meine Familie Nummer eins, mhm. die Zeit Nummer zwei und ein zufriedenes Leben zu führen ist Nummer drei. Und zufrieden heißt für mich, die Dinge tun zu können, die ich machen möchte, ohne irgendwo einen Druck zu verspüren. Das sind meine drei Dinge. Also ich Familie ist, seit ich Kinder habe, hat das hat es mein Leben unheimlich verändert. Es ist unvorstellbar, wie sich das Leben ändert, wenn man Kinder bekommt. Und was man lernt durch Kinder, was es für eine Herausforderung ist und wie dankbar es ist, wenn man dann den Sohn oder die Tochter, wenn man nach Hause kommt und die einfach einem entgegenlaufen, und einem ja. Umarmen, diese auf Englisch heißt es unconditional love, unvorstellbar. Mhm. Ja. Je länger ich arbeite, desto mehr wird Zeit für mich wichtig, ist der zweite Punkt. Zeit, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Zeit ist ein kostbares Gut. Zeit vergeht immer schneller und die Frage ist, wo setze ich meine Zeit ein? Genau. Um den dritten Punkt, zum zufriedenen Leben zu kommen.
0: Ja, schöner Zusammenhang. Und bei all dem, wo, wo, steht, wo steht da, vielleicht kannst du das in der in diese in diese Hierarchie einordnen, aber wo steht da für dich das Geschäftliche?
1: Das ist Nummer drei. Mhm. Aber mein Geschäft hat ja einen Einfluss auch auf meine Familie mhm. und auch auf meine Zeit und auch mein, meine Zufriedenheit, weil mein Geschäft sichert mir mein Überleben. Mein Geschäft, wo ich sehr viel Zeit verbringe, sollte mir auch eine Zufriedenheit bringen und das tut es definitiv mit dem, wo wir die Art und Weise verändern, wie Leute miteinander Geschäfte machen, wo wir wirklich Leben von Leuten verändern. Und Zeit, positiv wie negativ. Zeit heißt hoher Zeiteinsatz für meine Firma. Mhm. Die Frage ist, was, was erlebe ich in der Zeit? Was ja. erlebe ich? Und habe ich einen Spaß ins Büro zu gehen oder habe ich freue ich mich am Freitag zur 10 Jahresfeier feier von Niederösterreich zu gehen oder ist es eine Bürde? Ja. Und, ja und an dem messe ich das auch. Und solange ein Spaß habt dabei und der Spaß und die Freude überwiegt, mhm. dann ist es gut investierte Zeit. Wenn es das nicht mehr, mehr tut, dann ist, glaube ich, die Zeit viel zu wertvoll, in was zu investieren, was keinen Spaß macht. Übrigens, ich glaube, das hat auch was mit dem Erfolg zu tun. Ja. Man hat dann ja. weniger Erfolg.
0: Ja, genau. Ja. Und ein Stück weit ist da wieder so ein bisschen der Bogen, zur auch wenn du so später erst bei dem jetzigen Geschäftsmodell, sage ich mal, erkannt hast oder entdeckt hast. Aber das Thema, die eigene Passion, da glaube ich auch ganz, ganz wichtig war. Wenn ich was mache, was meine. Meine Passion ist, was mein Ding ist, ja, dann, dann darf es auch richtig die Stunde mehr sein. Und solange mir das dann auch Spaß und Freude macht. Boah, klar. Ja. Ich bin ich bei dir. Michael, so langsam, so ganz, ganz langsam, ich würde gerne noch, noch lange, lange weiter mit dir quatschen, weil das ist sehr, sehr inspirierend. Wir kommen so ganz langsam zum Ende des Interviews. Und was mich noch interessiert, wenn du den Zuhörern eine Sache mit auf den Weg geben könntest, wie Gelassenheit für dich funktioniert, was wäre das?
1: auf Dinge zu vertrauen, dass sie, dass sie richtig passieren. Mhm. Einfach eine positive Einstellung haben, dass Dinge richtig passieren im Leben und dass man da, dass man einfach darauf, wie gesagt, einfach darauf vertraut, dass Dinge richtig passieren.
0: Schöner, okay. schöner Bogen im Grunde genommen <lacht> zu, zum, zum Einstieg. Dinge, darauf vertrauen, dass Dinge richtig funktionieren und ja sich darauf verlassen, dass das so ist. Mhm. Ja.
1: Ist, ist oft nicht einfach, aber wenn man es fokussiert... Es passieren dann Dinge, haben einen Grund, warum sie passieren und dieses Vertrauen zu haben, dass es, dass es richtig ist, ja. was, 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 was manchmal vielleicht schwierig ist, aber was sicher hilft, ein gelassenes Leben zu führen.
0: Ja, Michael. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, wie wichtig dir die, also nicht erst seitdem, ähm, seitdem du mir deine drei Prioritäten aufgezeigt hast, wie wichtig dir die Zeit ist. Umso wichtiger und so wertvoller ist es, dass ich gerade diese Zeit mit dir verbringen und dieses Interview mit dir führen durfte. Ich glaube, waren ganz, ganz viele tolle Anregungen und tolle Dinge für die Zuhörer mit drin.
1: Ich bedanke mich bei dir, Christian, für diese Chance. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen was weitergeben und es war was Wertvolles dabei. Ansonsten Gratulation zu deiner Interviewreihe. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Form. Dankeschön. Äh, des, des, der Sichtbarkeit und gleichzeitig auch der Wissensweitergabe. Danke dafür. Sehr,
0: sehr gerne und danke dir, mein Lieber. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Interviewfolge. Wenn dir mein Podcast und meine Interviews gefallen, dann kannst du mich ans Unterstützen. Lade andere Unternehmer und Selbstständige, für die das Thema Gelassenheit ein echter Gewinn wären, doch einfach mal ein, sich den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast anzuhören. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du jetzt auf iTunes gehst und mir eine Rezension schreibst und meine Show abonnierst. Denn damit hilfst du mir, dass ich noch mehr Selbstständige und Unternehmer zu mehr Gelassenheit anstiften kann. Ja, dann sage ich an dieser Stelle alles Liebe, alles Gute. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage bis bald.